1: Estamos aquí para generar conciencia, darte medicina de la buena y seguir expandiendo nuestro poder mental. ¡Bienvenidos! ¡Que comience el show! Yeah, ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a este nuevo episodio de Mentalistas Especial! Un episodio especial de Mentalistas. Ahora no están ni Charlie, ni Baruch, ni León, pero está Carlos Anaya y está un súper, súper invitado el día de hoy que nos visita Calientes. Entonces vamos a darles un episodio especial, va a estar súper cortito Y pues primero, primero les presento a Carlos Anaya Que está siempre detrás del proyecto de Mentalistas Gran amigo y, y, y va a aportar mucho en el episodio de hoy Hola
3: Carlitos Hola, hola, pues un placer estar acá, poder ayudar, compartir este, esta experiencia Y hacerla posible, al final quitarnos los pretextos y, y darle para adelante Que sea de provecho y seguro vamos a aprender un montón en estos minutitos
1: ...minutitos muy valiosos porque el invitado de hoy es nada más y nada menos que... Farid Jack. Te, te mencionamos ahí como en el episodio 2 o tres... ...apenas estamos empezando y estamos declarando... ...vamos a grabar con este y con este y con este... ...está grabado, luego te lo, te lo muestro... ...entonces, antes que nada le pedimos a nuestros invitados que se presenten... ...en tres palabras, Defínate tres palabras...
2: ...tres palabras, pues bueno... ...primero que nada un saludo a todos los que nos escuchan... ...muchas gracias por invitarme, por invitarme a todo el equipo de los mentalistas... Y a Carlos que están aquí conmigo el día de hoy. Si me pudiera describir en tres palabras, creo que diría que soy una persona creativa, empática y filósofo.
1: Perfecto. Sí, sí. Filósofo. Les agarra. Les pronto. Sí, vate pronto. Les ok, pues aquí dejamos que, que el invitado se presente, uh -huh. eh, que tú te abras ahí con la gente de Mentalistas. Eh, ¿Quién es Farid Diek?, ¿Por qué está acá en Mentalistas? Tú, sí. tú dale,
2: tú. Yo dale. ¿Quién soy? Pues bueno, soy un creativo, eh, soy un amante del arte, del asombro, creo que cuando la palabra por sí sola no logra atravesar eh, ciertos lugares es cuando el arte llega a acompañar para poder atravesar hasta lo más profundo del ser, entonces me considero un amante del arte, de todos sus formatos, el arte audiovisual, música y, y gráfico, como lo, lo vengo diciendo, el arte de las experiencias de asombro, creo que finalmente una experiencia de asombro viene siendo artística también, la poesía, la escritura, soy también un filósofo porque me encantan las preguntas, no tanto las respuestas, sino me, me, okay. como okay. este dicho en el que, que me encanta que dice que me fui en búsqueda de una respuesta pero regresé con una mejor pregunta, ¿no? entonces soy amante de las mejores preguntas eh, soy una persona que trata de compartir, finalmente creo que un éxito que no se comparte o una virtud que no se comparte es una virtud sin sentido y creo que eso es lo que me trae aquí, no finalmente creo que eso es lo que me trae aquí con ustedes y pues bueno, estoy muy emocionado por, por compartir bueno, eh, con ustedes lo que sea que vayamos a platicar el día de hoy. ¿no? Perfecto.
1: Dudo mucho, dudo bastante, que alguien que escucha mentalistas, no, no, no te conozca, te tomo, si hay por ahí alguien perdidote que, que no lo conozca, vaya a buscarlo, con Faridiek, vaya a ver de lo que está hablando, muchos videos, que acá, eh, Carlos nos compartirá más, eh, que, que, ya tiene aquí, está su libro, para ti, y, y pero vayan a buscar a, a Farid, que la verdad, es impresionante lo que hace, a mí me impresionó, o sea, los, eh, los videos, los empezó a viralizarse un montón, empezó como que a hacerse un movimiento, le compartí a Carlos de hace como dos o tres años que veía una publicación de Rorro, donde decía, trabaja con, eh, eh, trabaja tan duro hasta que tus ídolos se conviertan en tus mm -hmm. amigos, estaba contigo y con, y con Roberto, ¿no? Mm -hmm. y, y ver, la verdad, sí, o sea, en, en, hablo por parte de mentalistas y todos los que conforman el equipo, toda la gente que escucha, es como que un placer también estar como en ese proceso porque eh, ya, ya hemos estado también con otros en PV, por eso, por eso les digo que si no conocen a varios es muy raro porque estuvimos ahí con Rorro, ya estuvimos con Jessica, con varias personas y la verdad es muy bonito estar compartiendo esto, esto, esta energía y este, este espacio así que de verdad muchas gracias y pues aquí el, el, el chico Arte eh, es, es Carlos, eh, Carlos Anaya entonces pues te paso el micrófono, dale a la pista, bro.
3: No, pues nada, este, fíjate que hace un año justamente terminé de leer el libro, creo que acaba de salir, este, si no fue un poquito más, y hay muchas cosas muy interesantes que las personas, eh, pues no podemos suponer pero que son importantes conocer si tratamos de entender la trayectoria de una persona. Dicen que el éxito eh, de la noche a la mañana tarda 10 años en llegar. Farid tiene desde la prepa en este proceso de autodescubrimiento. Eh, has pasado por un montón de, de etapas en tu vida, eh, de fracasos, y me gustaría que nos compartieras, eh, digo, de entrada, cómo es este sentimiento, ¿Cómo, cómo lo viviste en aquel entonces y cómo eres capaz de afrontarlo ahora, el, el hecho de... De no concretar un proyecto, por más eh, bueno que sea el proyecto, por más ganas que le eches al proyecto, como es este eh, Unidos por México, Yo Uno a México, yo uno a México. Este, que, en, que en su principio pues, parecía no, no tener forma, no concretarse, pero después eh, toma un sentido mucho más trascendental.
2: Pues bueno, yo creo que algo que me ha ayudado bastante en todos mis procesos hasta la fecha es esta. Este ejercicio estoico de saber discernir entre lo que puedes controlar y lo que no. Creo que en esa etapa de mi vida eh, era inevitable, ¿no? Y creo que es inevitable para cualquier persona no decepcionarse cuando no obtiene. cuando las realidades no cumplen con las expectativas que tiene sobre algo. Pero cuando llegas a cambiar el foco de la satisfacción de uno en lo que puedes controlar, todo cambia. Me voy a explicar. Tú no puedes controlar en su complexión el resultado de las cosas que haces. Si pudiéramos elaborar una fórmula de un resultado, pudiéramos tener dos variables, que variable 1 es tu esfuerzo, tu intento, lo que depende de ti, más variable 2, que son circunstancias externas a ti, no dependen de ti. eso es la fórmula de un resultado. Te voy a poner un ejemplo. Si yo doy el partido de mi vida en fútbol, o sea, todos los jugadores jugamos como nunca, güey. El mejor partido que hemos jugado en toda nuestra historia. Pero el equipo con el que vamos juega mejor, jugó también el partido de su historia. El partido o sea, literalmente también. Pues uno de los dos tiene que ganar. güey. Y a lo mejor hay una circunstancia externa en lo que tú quieras. El estadio. Yo no lo sé. Factores externos a uno que hizo que no obtuvieras el resultado. Pero tú hiciste lo que dependía de ti. Entonces, cuando yo logro cambiar el foco... De, de satisfacción, a lo que depende de mí, todo cambia, porque ahora mi foco está en mi esfuerzo, en mi intento en poder agarrar las lecciones de cada proyecto que no salió bien para poder hacer cada proyecto, cada intento mejor que el anterior ¿Me explico entonces, si realmente volviendo a la fórmula del resultado si una variable si solamente una variable es la que depende de mí pues yo me tengo que enfocar exclusivamente en que esa, vari en que esa variable siempre sea mejor. Porque el, resultado, el proceso es el lo que hace posible el resultado y no al revés. Entonces, conforme yo pueda mejorar mi intento y mi esfuerzo, voy a tener mayores probabilidades de obtener el resultado que estoy esperando. ¿verdad? Entonces, esa filosofía me hizo a mí eh, mejorar cada intento, agarrar las lecciones del pasado, los fracasos para que mi siguiente proyecto sea cada vez mejor, no cometer los mismos errores del pasado, hasta que finalmente, pues inevitablemente, con, no, hay, no hay blanco que esquive mil balas, ¿no? <risa> eh, llegas a tener mejores resultados y tu camino va cambiando día con día, ¿no?
1: Increíble. El, el Ahorita se habla mucho como de la palabra fluir, ¿no? Cuando te dicen, fluye, 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 uh -huh. y es algo que a veces siento que pone, o nos pone como en... en en choque, de decir, ¿cómo fluyo? O sea, ¿cómo fluyo si mi vida está choncada? ¿Cómo fluyo sí. si no está... Si, ¿Cómo me estás pidiendo que fluya? ¿No? Entonces, eh, digo, ahorita me nació esto porque me lo relacioné con lo que hablas, del de, tema de, bueno, si hay cosas que sí puedes hacer y que sí puedes arreglar de tu vida, ve y arréglalas, que, que muchas de esas sí se van a poder. O sea, de verdad, muchas de esas se van a poder. Entonces, como dice acá, Carlos, la felicidad es la paz con tu existencia, ¿no? sí. así. Entonces, digo, sí, o sea, a veces sí, sí sí hay cosas que podemos cambiar y dar, y dar nuestro más. Y acá en, en, en lo que hablamos mucho en el tema de los cuatro cuadros ¿no? Habla de da siempre tu máximo, da siempre tu máximo. Y lo que depende de ti es dar tu máximo. Sí. Entonces, ese tipo de cosas.
3: ¿no? Yo digo que el, que el destino son las cosas que suceden cuando haces lo que tienes que hacer. Y, y cuando no haces lo que tienes que hacer, lo que sucede son tus consecuencias. Entonces, pues el destino es eso, ¿no? Es cuando haces lo que, lo que te corresponde, lo que está entonces, en tus manos, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces también encontrarnos con gente que son, eh, pues, maravillosas en nuestra vida, que son gente que nos llega a impulsar, a detonar, o, o amistades que llevamos tanto tiempo que en un principio pareciera que no tienen eh, una forma, pero con el tiempo van cobrando un significado más importante, como yo con Gerardo, que desde la prepa pues, hemos empezado este camino, y en este caso eh, me atrevo a decir, pues tú con eh, Roberto, creo que han logrado hacer esa mancuerna eh, muy bonita. A mí me gustaría que nos platicaras, creo que, no recuerdo si lo has contado en alguna entrevista, seguramente sí, la, cómo fue la experiencia en Nueva York y qué trascendencia tuvo esa, esa experiencia en lo que haces, y, y supongo bueno, para mí es de las cosas que en el libro más me dejaron un aprendizaje, ¿no? Claro. No sé si tengas algo que compartirnos acerca de eso.
2: Claro, bueno, para la gente que a lo mejor no sabe de lo que estamos hablando, eh, mi compadre aquí, Carlos, está trayendo una experiencia que tuve justo antes de empezar con, con, con esta carrera de, de contenido, en redes y demás. Y fue una experiencia que tuve junto con Roberto. Roberto es un amigo mío de toda la vida, bueno, de, de prepa, nos conocimos desde los 15 años. Y desde entonces hicimos una muy buena amistad, ¿verdad? Incluso él todavía ni siquiera, cuando yo lo conocí, hacía contenido ni, ni nada en lo absoluto. Y posteriormente él, él empezó muy, a muy temprana edad a hacer esto, no a hacer videos de YouTube y lo que tú quieras. Creo que por ahí de los 16 años él inició, no recuerdo muy bien. Y nunca dejó de ser un buen amigo para mí, ¿verdad? Un gran amigo. Y recuerdo que una vez eh, una persona de Nueva York, Adelio, me habló a mí para llegar a Roberto, porque pues Roberto, la verdad, es una persona muy hermética, no le gusta mucho tratar con la gente, <risa> y menos con extraños, entonces eh, Adelio estaba muy insistente en contactar a Roberto, y como vio que no le contestaba y demás, de repente cayó con una fotografía en donde le dio a entender que yo era su amigo, entonces se le hizo una buena idea contactarme, ¿no? y yo la verdad siempre he sido una bueno siempre me he considerado una persona muy accesible eh, amable con cualquier persona extraña o no confirmo, y poco confirmo, confirmo y, po y poco y poco a poco empecé a hablar una relación con Adelio no de, pues de amistad entonces, cuando Adelio muestra esta intención de querer invitar a Roberto a, a dar una charla a la comunidad latina en Nueva York, pues lo primero que yo pensé como un buen amigo fue, wow, Por supuesto, yo lo hago posible, ¿no? Voy a ser su manager y yo hago posible de que él, que él vaya cara. a vivir esa experiencia, ¿no? Pues, es, una, es algo inédito. Entonces, le comento a Roberto, le platico y, y pues, eh, pues obviamente él está interesado, pero sí estamos, te voy a ser sincero, un poco escépticos, ¿no? poco escépticos por, pues por el contexto, digo, no es por, o sea, yo creo que es un mecanismo de defensa automático, ¿no? Y la verdad es que Adelio, pues bueno, un poco de su historia es que él es un inmigrante ilegal en Estados Unidos, en Nueva York, guatemalteco. Y pues de entrada, pues no, sinceramente no te hace sentido, ¿no? Es decir, no te hace sentido de cómo una persona que tú infieres que, que pudiera estar batallando mucho económicamente, tenga la intención de invitarte a ti, a, bueno, en este caso a Roberto, a dar una charla todo pagado y además honorarios y, y, y si me explico y uh -huh. lo que tú quieras, pues inherentemente surge una especie de duda, ¿no? Sin embargo, nosotros decidimos eh, llevar la corriente, pues dijimos que hay que perder, pues lo peor que pasa es que pues simplemente no se haga y listo, ¿verdad? Y conforme fui desarrollando mi amistad con Adelio, de pronto me llega una invitación a mí también. Me dice, oye, ¿sabes qué? Te quiero invitar a ti, a ti también a que vengas a dar una plática sobre el proyecto de los zapatos que, que, mm. que, que, que en ese entonces tenía y todavía. Entonces imagínate, ya, ya no era pagarle los viáticos ni nada a una persona, ahora era a dos personas. Entonces, las dudas surgen aún más, ¿no? De que, oye, pues qué onda, ¿no? Pero al mismo tiempo también la tranquilidad fue mayor, ¿por qué? Porque pues dijimos Roberto y yo, bueno, pues si nos matan, nos matan los dos, güey.
3: ¿No? <risa> <risa> si nos no hacen con...
2: algo, nos hacen a los dos, así que, pues bueno. ¿no? Y la verdad siempre hemos sido muy aventureros, siempre sí, Roberto y yo, hemos vivido muchas cosas juntos, muchas aventuras y creo que las mejores historias que tenemos de los dos son precisamente ese tipo de decisiones. Eh, atravancadas eh, sí atravancadas y aventureras ojalá y, y no nos toque una mala experiencia para que podamos seguir <ríe> con esta con estos cuentos no total pues vamos decimos eh, todo todo cambió recuerdo todo todo fue como que ya algo muy muy este tangible cuando me envía Adelio por correo los boletos de confirmación de, de los de vuelos bueno. o sea ahí ya fue como que a la madre güey o sea ya esto es real o sea vamos a ir a Nueva York sabes Total, pues vamos vamos a Nueva York y, y, y pues te empiezan a ocurrir cosas muy, muy, muy curiosas, o sea, es decir, si de entrada ya teníamos este escepticismo o esta duda de cómo, cómo un inmigrante ilegal puede, pudiera tener este, los recursos de sobra, porque pues la verdad son de sobra para poder invitar a dos güeyes a no, <ríe> todo no, pagado a Nueva sí. York pues empezaron a surgir más dudas porque nos empezó a tratar como reyes, o sea, nos empezaba, nos organizó toda una serie de actividades de mucho costo para nosotros, como un viaje en avioneta por el estado de Nueva York, como ir al Yankee Stadium a ver en primera fila un partido de fútbol donde jugaba Frank Lampard en ese entonces y Andrea Pirlo, uh -huh. eh, así un chorro de, 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 de experiencias que de, decías tú, ¿cómo es posible esto, no? Total, pues dijimos, decidimos reprimir como esas dudas, ¿no? Finalmente, pues dijimos, prefiero quedarme con la duda a saber qué es lo que está pasando aquí, ¿no? De pronto, pues ya sucede la conferencia y demás, y ya era el último día. Y vaya lección que nos dio el gran Adelio, con quien todavía tenemos comunicación. Y el último día recuerdo que ya nos íbamos, ya era de noche, ya era la, la última noche que íbamos a pasar ahí, antes de regresarnos a Monterrey. Ah, y para esto, una otra gran lección es que él inicialmente nos había invitado a pasar como una semana o nueve días eh, allá, ¿no? Y por mm. nuestro escepticismo, por menos dijimos, no, 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 tres días, cabrón, ¿no? tres días no voy a hacer nada, ¿no? Total, pues bueno, ya en la última noche, él llega y nos confiesa, nos dice que, no, que, que, que si podía bajarse, al ah, porque para esto nos rentó un departamento en el río Hudson, te digo, cosas inexplicables. Y para esto me dice eh, Adelio, nos dice que, que se quería bajar porque nos tenía que contar algo. Total, se baja eh, al, ahí al departamento, nos sienta y empieza a llorar, Adelio. Y dice, les tengo que contar la razón por la que están aquí. O sea, como no, no película. Y la respuesta está en mi libro, cómprenlo. Eh, no les voy a spoilear nada de lo que pasó en esa historia. Así que mi libro lo pueden comprar en faridia.com. Ahora sí que No, 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 la verdad no me gustaría spoiler.
0: ¿Cómo would you like to look five years younger? En a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
2: Carlos, la, la, la historia, eh, porque pues luego ya no tiene chiste,
0: <risa>
2: pero digamos que es una historia muy linda, muy bonita, que nos enseñó bastante a Roberto y a mí, tanto así que, que les digo, yo regresé de ese viaje, de hecho así es como acaba mi libro, porque el libro acaba, es, es, el libro es como un proceso mío de creación hasta el punto en donde decido empezar con la aventura de las redes sociales, ¿no? ahí termina. Y esta experiencia, cuando regresé, fue un último detonante, un último factor para que yo regresara a, a, a mi casa y dijera, las redes sociales son un instrumento de cambios positivos.
3: Chingón. Fíjate qué
1: padre. Sí, Aquí estoy viendo ya la foto qué, qué bendición que aquí tengo el libro Si no lo tienes,
2: escucha Siento que los dejé muy picados Todos estaban como que a ver, qué va a decir, qué sí, fue y fue, un, fue un excelente Creo que fue un excelente storytelling Sí, sí. Una, una buena venta Pero ¿sabes?
3: sí, sí, léanlo, está muy poderoso Fíjate, hablabas de, de lo importante de, Del arte, ¿no? De esa cuestión que claro, es la, claro. El lenguaje del alma, por decirlo de alguna forma sí, Yo siempre claro. he defendido que el arte puede y debe Cambiar el mundo en una sociedad cada vez más fría es importante sensibilizarnos y esa es la tarea del arte, sensibilizar. Como productor musical, este, ¿cuál es el papel que asumes ante esta, esta responsabilidad? Es el, un gran poder conlleva. Una gran responsabilidad. Y está aquí un gran compromiso, ¿no? Exactamente. Este, ¿Cómo lo asumes? ¿Cómo lo vives? Eh, ¿Qué podrías decirle a una persona que, que tienes enfrente y que no tiene ya esperanza en la humanidad?
2: Pues yo creo firmemente en que en que la mejor forma de hacer que tu vida... O sea, yo, yo tengo esta premisa, ¿no? Que es que no naces especial, no eres especial. Pero puedes hacer que tu vida sea es especial, que es distinto. Y yo soy de esta idea de que para hacer que tu vida sea es especial, quizás lo mínimo que puedes hacer es hacer lo que puedes con lo que tienes y en donde estás. ¿no? Porque los contextos y circunstancias de cada persona son distintas. Sí. Entonces, lo que yo pueda hacer con lo que yo tenga en donde estoy va a ser igual de valioso que lo que tú puedas hacer con lo que tú tengas y en donde estás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo trato de hacer para saldar mi compromiso social? Precisamente eso, hacer lo que puedo con lo que tengo y donde estoy. Y obviamente no es una cuestión narcisista, o sea, como placebo en donde, ay, pues estoy haciendo lo que yo puedo, entonces ya me deslindo de cualquier otra responsabilidad colectiva o de cualquier otro problema que escape mi individualidad para nada. Al contrario, eh, 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 es, tienes que hacer, yo creo que tienes que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, mucho se dice de esta idea de... Cambia tú primero y lo después al mundo.
1: Mm.
2: Pero yo creo que eso es completamente equivocado. Okay. Porque ¿cuándo vas a estar lo suficientemente listo para ir a cambiar el mundo? Si todo siempre puede mejorar. ¿Cuál es ese parámetro que te diga, ah, ok, déjame te califico para ver, ah, ok, ya puedes ir por el mundo? Absolutamente no. Yo creo que en ese, en esa, en, en, en ese yo y el mundo hay una relación simbiótica. En donde tú cambias el mundo, pero al mismo tiempo que estás cambiando el mundo, el mundo te cambia a ti. Es una relación simbiótica. Si ¿Sí explico, es un ciclo virtuoso. Ajá. Entonces, no es primero a tú y después al mundo. Es tú y al mismo tiempo al mundo. ¿Me explico? Porque, insisto, eso es una relación simbiótica en donde, de forma infinita, hasta el último día de tu, de tu vida, vas a seguir teniendo esta retroalimentación del mundo que el mundo uh -huh. te da a ti y tú al mundo. ¿Me, sí. ¿Me explico? Entonces, en la parte de mí, no, en la parte propia, pues me enfoco en lo que puedo controlar, ¿no? en, en, en hacer lo que puedo con lo que tengo y en donde estoy, sin alienarme del mundo, sin decir ustedes rompanse la cabeza yo hago lo que puedo, no, sin alienarme del mundo, sino cumplo con mi parte y con esa parte me aviento al mundo, cómo mi individualidad puede repercutir al colectivo y cómo el, co el colectivo repercute en mi individualidad. ¿no? Entonces, de esa forma es en la que yo lo personal pues trato de cumplir con mi compromiso social
3: y el arte qué papel juega
2: y el arte bueno es una en, en mi caso en específico pues es una de las herramientas que para mí en lo personal eh, son fundamentales por lo bien que tú dices porque insisto y vuelvo al principio hay ciertas partes que son inatravesables por la palabra mm. por sí sola no y esas partes que son las más profundas del ser de una persona solamente hay veces se pueden atravesar con una conjuga, con una intersección entre arte y palabra, o incluso solamente arte, lo que sea que eso signifique, porque el arte muchas <risa> veces in in involucra una palabra, ¿Lo explico? Sí. Pero, ¿qué es lo que sucede con el arte? Y hablando hace rato, hace tiempo ahorita con un filósofo, con Jason Silva, eh, platicamos de las experiencias de asombro, que el arte viene siendo una experiencia de asombro, ¿y qué es lo que sucede? Eh, ¿Qué es lo que hace que el arte como experiencia de asombro, o cualquier otra experiencia de asombro, hace en tu ser? Que nosotros tenemos estos, eh, esta visión con la que vemos la realidad, ¿no? Que está constituida por tus creencias, por tus valores, por la información que has adquirido a lo largo de tu vida. ¿no? Y estos túneles de realidad virtual, así les llamaba Jason, <risa> eh, 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 hay veces que aburren. Vale. no Porque como seres humanos normalizamos las cosas, las situaciones, creemos que es, confundimos el mapa con el territorio, ¿no? Vemos el mapa y decimos esto es lo que hay. ¿Verdad? Y, y eso, así se constituyen nuestros túneles y conforme a lo mejor la visión no es agradable en ese túnel para muchas personas, llega a ser así, entonces se encoge esta visión mm. y es como decir, no hay nada más, wey. Mi vida es miserable. No puedo hacer esto. ¿Sí me explico? O todo, todo, nada me causa encanto ni atractivo. ¿no? Y lo que sucede aquí es que ninguna cosa que te digan mm. te va a hacer encanto ni atractivo. ¿Me explico? O sea, una persona con, con sus túneles de realidad encogidos por más que le digas, oye, ánimo, tú puedes, lo vas a lograr, no va a reaccionar. Para, eh, su, su, no, su, su, uh -huh. su visión encogida, su mapa, no le va a permitir ver ese encanto que tú tanto dices por pura sí, sí. palabra. Pero lo que pueden hacer expandir esa visión encogida de, de la persona son estas experiencias de asombro en donde entra el arte, en donde entra la poesía, en donde entra el amor, en donde entra... Eh, en la, la, un espacios abiertos, ¿no? En donde ves este panorama de un mundo enorme y las estrellas y te hace sentir parte de algo más, más allá de, de, tus, de, de, de lo que tú creías uh -huh. que había, ¿no? Y Porque es, yolga, exactamente, ¿sí? o sea, es como esta impresión de que, ¡ay, cabrón! O sea, el mapa no coincide con el territorio. Claro. Por eso, digo, no, esto no es una sugerencia, <risa> pero por eso mismo también se ha estado experimentando mucho con lo que son los psicodélicos, ¿no? Uh -huh. porque lo que hacen eh, este tipo de, de, de ¿Sustan? sustancias o incluso pues, naturales, no sé, la ayahuasca o no son, lo que tú vos. quieras, lo que hacen es que disuelven las representaciones del yo, y se disuelven de todos tus mapas con la que tú, uh -huh. con la que tú representas la realidad... Y, y, y constituye una experiencia asombro como, oye, we, que, a la madre, ¿qué es esto? No? esto sí, sí, ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué estoy experimentando? Y la pura exp el puro recuerdo de la experiencia es suficiente para volver a sentirte de esa más, que hay algo más allá de lo que mm -hmm. tú... Eh, consigues. consigues a diariamente, a diariamente no, sí. eh, obviamente, o sea, no es algo que debes, que debes de hacer, verdad, así por tu propia cuáles son cosas puede hacerse con música de lo que estamos hablando justo, exactamente, o sea, saliera, sí, ¿no? o sea, son distintas formas hay... y hay distintas cosas que 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 son que pudiéramos decir que son experiencias mm -hmm. de asombro, pero yo creo que deberíamos de cada uno de nosotros incluir dentro de nuestras rutinas por lo menos eh, dar lugar a a este tipo de experiencias como el arte, la poesía, eh, una actividad que te enamore, lo que tú quieras, porque esas actividades te hacen eh, ver más allá de lo que ves a diariamente uh -huh. ¿no? y, y expanden esta visión encogida que tienes de la realidad.
1: Lo ¿no? hice eh, uno a uno con gente y me ha impresionado cómo muchos llegan Muchos porque empezaron a, a leer y todo, em, empezaron a ver temas de conciencia, uh -huh. pues quieren expandirse, ¿no? Pero llega, me ha llegado, no sé, como cinco personas que dicen, yo la verdad estaba así súper dormido, es el término que usan, y probé LCD o algo así, y fue como que algo se abrió en uh -huh. su mente, entonces eso fue como que su despertar, entonces yo siento como que, eh, porque comparto acá con, con Ángeles, eh, ella sí hace, hace todos esos rituales, va al desierto, hace ah, eso, ¿no? súper cool. Entonces, y, y yo jamás he consumido así nada, de, ni marihuana, nada. Uh -huh. Entonces, pero hablamos como que de alguna forma vamos como expandiendo conciencia, pero en diferentes como
2: caminos, ¿no? no claro, pero, o sea, hay distintas formas, y te digo, eh, eh, mencionaba, no te quiero mentir, pero un alrededor de 80% de efectividad del uso... De, de de psicodélicos sí, para el tratamiento de la depresión. Wey. Sí, sí, sí. O sea, estás hablando de, 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 una, de un porcentaje bastante grande de efectividad por lo mismo que, que, que pues, este, este tipo de experiencias a, causan en, la, en, 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 en el ser, ¿no? Obviamente, pues son cosas que no puedes hacer por ti solo, ¿verdad? O sea, obviamente... Eh, eh, son cosas que si quieres experimentar o intentar pues los tienes que hacer con personas que te guíen con eh, si ¿sí me explico uh -huh. y, y este y hacer un uso debido de, de ellas verdad no no terminar abusando de eso y terminar siendo sí. un, eh, inútil y tostado verdad o uh -huh. sea no se trata de eso verdad este eh, pero pues sí eso es eh, eso es como la función ahorita que mencionabas pues como del arte no de las distintas manifestaciones del arte no uh
3: -huh. Uh -huh. Es Nada. como ese psicodélico para el alma, ¿no? De alguna forma. Mm.
2: Pudiera ser, exacto.
1: ¿Tienes otra pregunta formulada?
3: Sí. Bueno, <risa> a mí me gustaría que nos compartieras para... Digo, una parte es la parte de la motivación, ¿no? Que es importante, pero sobre todo la acción. Claro. ¿Qué papel juega o qué tan importante es eh, encontrar y convertirnos en personas como Eliana Ramírez, que es una colaboradora tuya eh, que platicas en tu libro es proactiva, es una uh -huh. persona que siempre busca el cómo sí. Exacto. No es el por qué no, sino es el cómo sí, ¿no? Uh -huh. Esta actitud, ¿cómo, ¿cómo podemos desarrollarla? ¿Cómo podemos afrontarla y, y convertirnos en esas personas, ¿no? En esas Ilianas.
2: Pues uh, buena pregunta, creo que, o sea, finalmente, algo que, que creo que también va muy de la mano con lo que hablamos al principio, ¿no? O sea... Eh, muchas veces y digo creo que se relaciona con todo lo que hemos, hemos estado hablando también o sea muchas veces tenemos volviendo al, al, al mismo punto de, las, de los mapas eh, muchas veces creemos que esto es lo que hay no o sea, estas son las opciones que tengo eh, esto es lo que lo único que puedo hacer o, o lo que tú quieras no y, y nos nublamos y nos encogemos nuestra perspectiva hacia solamente un ángulo no cuando realmente si a lo mejor te sales un poquito de, de ti y miras desde arriba, que es otro ejercicio estoico, y no nada más estoico, sino este, hay muchas doctrinas que coinciden en este punto, ¿no? El observador. Como el observador, el testigo, ¿no? En la, en la filosofía oriental. Eh, puedes ver a lo mejor cosas que no estabas viendo con anterioridad, ¿no? Te voy a poner un ejemplo real mío que, que me enseñó esto precisamente que es que yo hace dos años me enfermé de una enfermedad grave, muy grave. Y yo llevaba tres meses enfermo sin saber que estaba enfermo. ¿Por qué? Porque pues llega un punto con la actividad y demás, y, y conforme el pasar del tiempo lo normalizas y crees mm -hmm. que así es como te... Estás cansado.
3: Es. Ah, entonces yo,
2: yo decía, yo, yo le decía, a, 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 me recuerdo a mi mamá que me decía, oye, te ves raro, de que te ves mal, te estás enflacando mucho. Este, estás tosiendo mucho, y ella eh, como que me dice, yo mamá me siento bien, o ¿no? sea me siento bien, pero pues era algo que ya había normalizado, como ya uh -huh. tres meses enfermo sin saberlo, pues es como que pa para mí para mí era como esto es, ¿no? esto es. Y de pura onda, eh, de puro rollo, pues ya para darle, ya sabes que las mamás tienen un sexto sentido, le dije <risa> mi mamá una vez, y se puso muy, muy, muy este, estricta, y me dijo... No, de que no te voy a dejar de fregar hasta que vayas al hospital a checarte. Y yo más para darle el gusto y que dejara fregar, dije, bueno, voy a ir, Tiento no va maternal. a salir nada, güey, ¿sabes? Y voy al hospital y resulta que tenía tuberculosis, güey. Madre. Y habían facado 10 kilos, y me, por si soy un flaco ahorita, imagínate, <risa> como estoy menos 10 kilos, en un esqueleto, güey. Y luego ya duré un tratamiento de 9 meses, y si lo que tú quieras, me curé. Y ya cuando me curé, dije, no puede ser, güey. ¿Cómo creía yo que me sentía bien en ese entonces? Porque oye, ahora sí con esa comparación de cómo me sentía después... Dije, no puede ser, güey. Es una diferencia abismal, ¿no? Y agarro esta experiencia y referencia... Porque muchas veces nos sucede lo mismo con cualquier cosa que vemos... O con cualquier decisión o cualquier eh, intento... Lo que tú quieras, ¿no? Hay veces, no, a veces no, en cualquier situación de la vida, ¿no? Nos dublamos creyendo que solamente hay estas dos opciones. Es, es blanco o negro. ¿no? Cuando realmente hay una escala de grises... Un, un, una, un, un chorro de grises, de tonos grises, que a lo mejor no te has detenido a, a, a pensar ¿no? en, en qué puedes hacer. ¿no? Y creo que esa es la clave de, 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 de las actitudes como Lina Ramírez de buscar el como si. ¿no? Porque es muy fácil estas actitudes polarizantes y lo podemos ver también en los debates, o sea, en cualquier situación en la vida. Uh -huh. O sea, Muchas veces creemos que el debate es blanco-negro y estamos nublados claro. con ello. Pero no nos paramos un momento a considerar que quizá la respuesta no esté ni en el blanco ni el negro, sino en un gris que ninguno de los dos está viendo, güey. Sí. O sea, no sé, en ejemplo, alguien alguien piensa que eso, capitalismo o comunismo, pero nadie se pone a pensar que quizás un, la, la, la solución no se encuentre ni acá ni acá, sino en, un, en todo ese rango uh -huh. que existe entre uno y otro, sí, ¿no? o una... Una eh... síntesis, no lo sé. Sí, claro. Pero todo siempre el debate es blanco o negro. Ah, no estás conmigo, estás contra mí. A ver, espérame, a lo mejor no estoy contigo ni estoy conmigo. Estoy sí, diciendo no. que a lo mejor la respuesta está en un lugar que ni siquiera tú y yo percibimos. ¿Me explico? Y creo que esa mentalidad premia precisamente a ese tipo de personas como Ileana, insisto, que buscan los como sí. Buscan cómo poder, a lo mejor, una un una camino que no estaban percibiendo con anterioridad, ¿no? buscan ver con otros ángulos, perspectivas, hasta agotar por completo eh, cualquier forma, intento de, de, de conseguir un objetivo. Uh -huh. Buenísimo.
1: Pues, Farid, creo que se Tenemos dio que dejar nuestro ir. tiempo <risa> <risa> <Okay>. <risa> Tenemos una hora aquí <risa> pero, pero ya habrá otro, otro episodio donde podemos Compartir Con todo mucha y habrá música. más tiempo Nos encanta, ya hemos ido Dos, tres veces a Monterrey uh -huh. Y en otro esperemos que, que estés por allá Para y poder encontrarte eh, En esta ocasión para mí fue, Ha sido como un placer conectar también a Carlos Que eh, trae mucho movimiento de arte, también está ahí Cocinando Chido. un librito y y para mí es un placer esto, y yo creo que esta era la, era la misión de hoy, y también que conocerte, entonces... Súper. Para mí he hecho. Um, unas, algunas... Bueno, antes, eh, una acción de la semana que quieras dejarle a la, a la comunidad de mentalistas,
2: lo una que sea. Acción, sí, Una acción, una experiencia de asombro. La, venga, oh, venga. Una venga, experiencia venga, de asombro, bueno, 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 bueno. que vayan, busquen, no sé, un espacio abierto, eh, una vista increíble, ver un ocaso consumir poesía de algún autor que busquen un video, incluso puede ser una experiencia de asombro, una canción, una música clásica, no lo sé, cada quien bajo su individualidad y su creatividad pues, que busque en esta semana una experiencia que lo saque de sus mapas. De representación de, de la realidad Expanda su
1: modelo mental bueno, bueno,
2: bueno, Los bueno.
3: videos de bueno. Farid son un <risa> experiencia de asombro alguno el, el último de la chica que baila, increíble
2: Ah, ese es un, sí. exacto fue, Para mí en lo personal fue una experiencia de asombro ah, sí. uh, Cuando me mandan a mí el video Esa, esa chica Fue una experiencia de asombro completamente ah, Buenísimo, las últimas palabras
3: Pues nada, pues agradecer el espacio El tiempo, de verdad, bien feliz de estar acá Y resolver algunas dudas que te nacen cuando, <risa> cuando, <risa> cuando lees y nada, pues eso, me quedaría con eso Que el destino son las cosas que suceden Cuando haces lo que tienes que hacer Y... Y ya está es todo.
2: Perfecto,
1: últimas palabras Farid? No, pues gracias a todos
3: por escucharnos, gracias a ustedes Por el espacio,
2: y bien, espero que podamos Coincidir nuevamente, perfecto Muchas,
1: sí. muchas gracias, recuerden seguirme en redes sociales Arroba Farid, Farid, Díaz. 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 Arroba Farid y arroba Somos Mentalistas Muchas gracias, nos vemos la siguiente semana Bye, bye ¡Uh!
2: Super.
0: ¿Se bien, no? Bien, bien.
1: Sí. Ahí. Bien, bien. bien. Salió
0: bien.
2: Muy bien.
1: Excelente. Gracias.